0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听法科新法聊天室，我是宇泽，我是志豪。前一阵子啊，有一个新闻，就是有一个意大利男性，或者是说意大利父亲跟台湾母亲，他们生了一个小孩，然后这个小孩呢，就是意大利父亲要把他带回去，可是台湾这边呢，妈妈就觉得，哎，怎么可以把我的小孩带走？然后就不断的提起诉讼。可是呢，问题是台湾的法院都判台湾妈妈这边输嘛，所以爸爸可以把小孩子带走。可是呢，这个时候就出现一种情况，就是大法官就觉得说：“哎、欸，没塞哦，台湾孩子当然要留在台湾的哦。”所以那个意大利爸爸就不爽啊，怎么可以这样？我明明是赢的，法官都判我们赢，你居然不让我带走？是,是好，那是各说各话，这当中到底牵涉什么样子的一个内容呢？其实这个意大利
1: 跟台湾之间的所谓的抢孩案，哈，这件事情，第一个我要补充一下，大概宇哲刚刚讲的是一般社会我们在读新闻稿的时候大概的想法对概念但是实际上远比这个来的复杂的多得多非常非常复杂的一个案子。第一个大概就是说，孩子的生父跟生母确定一方呢是意大利籍的爸爸，一方是我们台湾籍的妈妈，这个没有问题，两个人确实没有婚姻关系。那没有婚姻关系，它是一个属于所谓的非婚生子的状态底下，在出生之后，他们两个人本来是约定说啊，我们就共同行使侵权嘛。共同行使侵权的意思就是说，我跟你同时负担孩子的物理上跟法律上的监护权，就表示说有一些时间会跟一个人住，有一些时间跟另外一个人住嘛，对不对？这也是会面、探视、交往、生父生母既有权限的一部分。于是，在民国一百零六年左右呢，这个妈妈就同意说：“啊，现在该轮到要去爸爸那边住了。”就同意这个爸爸呢来台湾，把在台湾居住的孩子呢带去意大利去过他们的圣诞节，也探望意大利方的家人嘛。毕竟意大利也是他的母国啊。对，他有两个母国嘛。但是错就错在这个妈妈是有同意，他爸爸呢提早了，本来应该二十天嘛，哈，他可能让提早九天或十天把他带走。然后时间到了，还没把他送回来。这个妈妈发现说，孩子提早被带走之后呢，我不确定他有没有刻意隐瞒自己曾经同意过的这个事实。但是呢，他立刻就在台湾境内就提起了改定侵权的诉讼。他说：“哈，哎，你拐带我的小孩啊，这个行为是不可取的，你不配做一个共同侵权人，我要剥夺你的侵权，我要单独行使侵权。”所以，他提起了这个侵权诉讼。一百零七年家亲生字第二一二号诉讼，然后提起改定亲权诉讼之后呢，那同时就说，在你法院审判的时候，我要定暂时状态，小孩给我留在台湾，不准带离台湾。后来呢，在判决的过程里面，一二审可能就说：“哦，好啊，我觉得你讲的也不是没道理，暂时处分先给你嘛。”哈，问题是小孩一直都在意大利，还没回来哦， oh. 一直没回来。那最高法院后来在看的时候就觉得说：“啊，你人其实在意大利啊，啊，你这个。”定暂时状态处分的申请就很好笑，因为没有暂时状态可以定的嘛。人在意大利不是在台湾，他
0: 那样定不就是要去把他带回来吗？不是
1: 要执行台湾的判决，要取得意大利境内法院的认可跟协助啊，这是司法互助的范围嘛。意大利又不是我叫北台湾、啊、我台湾在欧洲的一部分，我可以全面执行，这不行的。所以最后法院就是说：“你这个定暂时状态的处分哦有问题，为什么呢？因为你的标的不在台湾呢。啊，我定这个暂时状态根本没有用嘛。所以呢，这部分的申请被驳回了。那在这个情况底下，后来诉讼持续中一百零八年的时候，爸爸没有不让他探视。这个妈妈呢，去到意大利，那也跟他们同住。那同住呢，三个人互动也还不错。”挺好啊，关系好像，呃，应该进行的状况也还好。那小孩子爸爸妈妈在旁边，当然是很开心嘛。啊，在那边一切都很好，可能男方家境也不错，养小孩的家境应该是没问题的。跟父亲相处的都很好，然后跟父亲方的家人也都很好，然后关心啊、保护等等都有啊。那为什么会知道这些事实呢？因为后来两方在诉讼里面，意大利方的检察机关也在他们法院的主托底下，找了家事调查官跟精神专科医师去访视那个小孩的处境，因为他们也很害怕，我如果意大利人虐待这个孩子，我也不能够维护他，所以他们找了专业人士去访视。访视之后发现，嗯，好像照顾的还不错，诶，那所以在这个情况底下呢，本来是住在那边嘛，接下来呢，这个妈妈可能就觉得说，你可以，为什么我不行？对吧？遇到遇到查照没关系。接下来这个妈妈就是，我认为可能是违法的手段。她谎称护照遗失，因为你没有拿到护照，你就不能带小孩出境嘛。她谎称护照遗失，然后去到台湾驻意大利的代表处说要补发护照。补发护照之后呢，就趁他们不注意，用了新补发的护照，把小孩直接带离意大利。基本上这也是一种犯罪行为，哦、对不对？而且这一次跟先前他爸爸把孩子带去意大利的基础有一个地方不一样，什么地方不一样？之前那一次圣诞节带走的事件是有经过他同意的，只是时间提早还没回来。那后来他去他也没不让他看嘛。但这一次他带走是用了第一个，我认为可能有使公务员登载不死的情况。第二个呢，他也是用犯罪的方法把他带回
0: 来，就没有经过爸爸同意就
1: 带走，没有，就等于就就拐带嘛，一个。类似是我们说所谓的和幼罪的概念，但是不构成，是因为现在国内实务很少这样做了。我们有谈过，那结果呢？当然爸爸就很不高兴，然后又伤心。嗯、他说：“你们怎么可以这样嘛？”然后换成爸爸在那边起诉，要求这个意大利驻台湾的办事处的官员来探视嘛。意大利官员访视的结果也说，他在台湾适应的也还不错呢。然后依彤身心状态，这个小朋友状况很好，没有什么问题他都 OK 所以抱回去之后，当然就是说现状也是 OK 的。那接下来呢，他们显然在隔海，大概就只能说去试训嘛。后来好像是因为父方那边家里有人出了车祸，好像是祖父之类的，那他就希望说这个小孩子能去探亲，因为不知道能不能看到最后一面或怎么样的啊，带回去。然后他来台湾打官司，台湾的台北地院的家事庭就直接听完了他这边律师提出的诉求之后，认为说 OK， 两个基础。第一个，确实母亲有用非法的手段将小孩移离他的冠居地，就原本在那边住得很好啊，利用违法手段的手段啊。第一个就是基础。第二个呢，男方申请说，因为他的父亲病危，也希望他回去探视，返回冠居地这个理由合理，而且他也是生父，他确实依照时间分配上，他也具有会面探视交往之权，所以。从这两个基础来看，法院就判这个意大利人的请求是合理的，命母亲要把孩子交给他，让他带回去。接下来就发生台湾家事史上最常发生的事情：不鸟你就是不鸟你，可以这样啊、哦？共点了偷多少回？好，我觉得台湾家事庭的判决某程度被当事人看水消哈，就是这样。嗯，我们以前也遇过这种事。当我们拿到了法院的交付命令、交付裁定的时候，基本上都没有办法执行，因为或者妈妈挡，或者对方的家属找媒体挡，或者妈妈或者爸爸会死拉着小孩，然后哭哭啼啼，他就是拒绝交付，他就不要，也就是不遵守法院的命令这件事。然后你再回去找法官，法官就会说：，啊，你怎么可以不遵守我的命令呢？我再下一个裁定，你要交付，要交付，要交付。但是，因为人这件事情是不能强制点交，它跟不动产跟动产不一样。其实也不是说完全不能了，但是为了维护孩子的身心，我们在食物上基本上都不会应用警察把原本应该交出来那一方的这个手中把它强抢过来之后交给另外一方，我们是不这样做的。所以也就造就了一个结果是，很多人会蓄意的违反法院的交付裁定。
0: 哎，那可是如果他违反他的这个裁定的话，他会需要罚款，还是会需要负什么责任吗？
1: 好问题，目前为止没有，真的，嗯，那法院就任由人家这样对他裁定的一个一个效力来打脸
0: 。可是我觉得这不合理啊！你既然这么定了，那如果不遵守法院的裁定，那不是本来就应
1: 该要要有下一个动作？啊？对，我们在法律上的这个下一个动作叫做执行力。也就是说，法院的裁定跟判决，如果当事人拒绝遵守，对不对？你要来扣我家财产，你说我欠你两百万，法院判决确定要来扣财产，我,我不要扣，我不要扣，怎么办？我直接就封，封完我就拍，拍完我就把两百万移给他，剩下的还你。这叫执行力，这叫强制执行，是一部法律。好，但是对这个部分呢，从来就没有
0: 法庭敢强制执行，就没有办法啦。对了，毕竟是未成年少女嘛、嗯，
1: 也不是说完全没办法。而是尽量不这么做，或者不愿意这么做，怕酿成更大的风波啦。对，哦，那所以说法院就裁啊，然后裁了之后，妈妈就不放人，不放人就找律师去抗告嘛，去抗告就是说，哎、啊，裁定不合理啊，怎么样怎么样啊，他在这边最好啊，他是我们台湾的女儿啊，怎么样呢？我不知道为什么讲法律跟道理这么难，就是我们在台湾很喜欢讲他跟我的土乡土的亲情或血浓于水这件事情比较重要。<笑>我不是说这样不行，我只是说这个抗辩其实我不懂，可能因为我是美国教育的关系啊。情理法，情理法，情真的是在法之上哈。有时候在台湾其实很常见，在各个层面我都常看到。于是呢，律师提出这样的抗辩之后，妈妈提出这样的抗辩之后，法院说没有，我就叫你交付了，你驳回，就要他一直交付，那他就一直拒绝啊，就一直输，一直输，一直输，然后输到最后呢，输到三审。最高法院都说你这没有理由啊，你就要交付啊，我就叫你交付啦、啊。后来啊，实在是地方法院被媒体骂到臭头了。那媒体骂什么呢？哎呦，你跨了 T 五问台湾囡呐，我好好的一个台湾小孩，为什么要给外国人呢？哎、欸，你有,沒有想过他也是意大利小孩？对啊，我是这样讲，当然又有听众可能会觉得不爽，说哎、欸，你怎么老帮外国人讲话？<笑>一边是爸爸，一边是妈妈，哪有什么本国人、外国人的问题嘞？那无论如何呢，这个案子到最后会爆出来，是因为地方法院被骂的实在快臭头了然后最后呢，他受不了，他直接就出来写一个新闻稿。他说：“你们各位有所不知啊，当你们在那边讲什么什么为什么台湾人不帮台湾人呐、啊，让我们台湾孩子流落异乡啦，任由意大利光头佬欺负啦，在他乡故里受尽欺凌，像咪咪流浪记一样的时候。”<笑>你不知道本院做了多少调查，家事调查官的结果发现，第一个了哈，法院就说我们检视过去的证据，没错，父亲那边是有一些不当的地方，但是他的不当是在当事人同意的基础底下进行，情节比较轻；而母亲有两次明显的违背当事人意愿，把小孩移居台湾的行为，情节是比较重，这拐带。而且拐带用的是违法手段，又会被当事人意愿，甚至涉及其他的刑事犯罪，这是比较严重的部分。第二个，我们回来之后也找家事调查官调查过，也找了专家去调查。我们调查的结果发现，我们的判断是，这位母亲似乎有不友善父母的行为。哦。友善父母原则是我们提好几次了嘛？是当前我们家事法里面最重要的原则之一嘛？嗯、友善父母，我们也提过 PAS 嘛，亲职疏离症候群 （Parental Alienation Syndrome）， 对不对？就就是你不要让孩子跟另外一方形成敌意嘛。对，因为对孩子来讲，两边都很重要哦。你不要故意离间他人嘛。法院就说，根据我们调查的结果，这些不友善的事情都发生过哦
0: 。所以就是妈妈。然后跟这个小孩说：“哎、欸，我跟你讲哦，你爸爸是坏蛋哦之类的概念
1: ，有可能啦。哈。那再加上他疑似使用小孩子诉诸媒体开记者会，但是却忽略了这些脉络。我认为法院是在说你这样是做是断章取义，对你不利的事情都不讲，你就诉诸说他是台湾孩子，要把他留在台湾。我也认为这是藐视法律的行为。”无论如何呢，北院的家事廷写了这个新闻稿看得出来，陈省的法官心里很憋，很不爽。他觉得说，我尽力调查成这样，结果你们把我讲成这样好，那我可以理解，因为我们法律人其实是要看证据的嘛。那这些证据如果都在的话，确实这样的做法可能不是友善父母的行为。这、就是我们在讨论家事司法心理学的时候一个非常重要的情况。你不要跟你的孩子形成敌意或者恨意联盟啊！不要去做这件事情，这很重要的。那所以后来法院就直接讲，他说：“第一个，你伪造护照，你欺骗住在领事单位，然后去弄一个新的护照出来，这都不是法的行为啊！啊、哦，然后你已经不是善意父母了。回来之后呢，你好像又忽略这些事实，然后又有不友善父母的行为，好像又有 PAS 的情况，对不对？那你显然已经不能够做一个称职的理性的父母了。那考量到他在意大利也住得很好。”也很多人关爱他，他在台湾也住得很好，也很多人关爱他。两边环境差不多，情况底下，我当然选友善父母优先嘛。嗯，所以呢，地院说我是因为这样才判给他。换句话说，是因为你相较于他是比较不友善的那一方，我才判给他。我不是因为什么台湾孩子、意大利孩子判给谁。接下来法院又讲，基本上这些家事法的原则。是国际公认，当代家事法的原则、友善父母原则、子女最佳利益原则，我们都讨论过，国际公约也都公认，各国也都公认。我们的看法跟意大利的地方法院的看法也一致，所以我就不懂说到底在那边讲说什么这个偏颇啊！哈，台湾人不帮台湾人，到底在讲什么？我听不懂。<笑>嗯、以上我讲的这个东西其实很简单，它就是一个地方法院的新闻稿。但是从法官的撰稿跟他这个去列出这些证据的情况来看，哈，显然这些东西不是空穴来风。我认为法院新闻稿的公信力跟可信度是高的。我当然不是承办人，承办人我也不会讲内容。但如果你问我个人意见，我认为我赞同法院这个新闻稿。那接下来又一个 argument， 因为法院的这个裁定里面又引到说。这个东西哈，我们包括这个所谓的立即返还子女原则、冠居地原则、友善父母原则、最佳利益原则，都是受到1980年、1996年的海牙公约，以及2003年欧盟新布鲁塞尔管辖规则里面明显规定：如果一方的父母有违背友善父母原则，以照顾之名而诱拐他人或把他移于境外的这种行为的话。他是要被认定为不友善父母的，因为你的、就是用行救行牙嘛，对不对？對基本上是透过侵害儿童最佳利益跟他方侵权的方式来成就你个人的侵权，这是不 OK 的，这是非友善父母原则国际肯认。那结果呢？很多人就出来讲说，台湾又不是联合国会员，台湾又不是《海峡公约》成员，<笑>你怎么用公约啊？国际公约关我屁事啊？台湾又没有独立？<笑>法院没有那样讲。民法第一条，法律无规定者依习惯，无习惯者依法理。所以法官把它列出来。什么叫法理呢？国际公约各国习惯性的遵从的一个 practice， 一个运作原则，它都可以是法理。我们这边是以法理的形态来引用国际公约的。嗯，而且我们讲的友善父母原则、未成年子女最佳利益原则、冠居地原则，这在台湾的法律也有啊。对啊，对，所以他就讲了这一堆，然后一路呢就弄到大法官那边去。哇！一审、二审、三审，其实立审都肯认原本地院家事庭的判决嘛，就大法官给你来一个紧急处分，就说不可以带走，狼狈在打耍照。好，我坦白讲哦，我我看了那个紧急处分，其实我是三条线。我认为那个紧急图份凸显了两个非常严重的问题。第一个，高居庙堂之上的这十几位大法官根本不了解家事法的基本原则、国际公约的走向、未成年子女的最佳利益，以及家事司法心理学最新的发展
0: 。我认为他们没有一个人知道这些事情。等一下，我要理清一下，因为在我这种平民的心目当中啊，理论上大法官应该要是懂所有的法律才对啊，不可能啊。
1: 宇泽，哲你觉得呢？你是心理学教授，你懂所有的心理学领域吗？
0: 但至少我觉得，你刚刚讲那个友善父母原则，就算他不是专精于家事法，他也要知道这个最基本的原则吧？理论上是这
1: 样，但是做成暂时处分的是伦值大法官那一群人嘛，我就怀疑他们那一群人没有经过正当程序来做这件事。什么叫正当程序呢？你在做这个紧急处分之前，你是只听单方，我们叫 x part e x p a r t t a k e 单方陈述，还是你有让另外一方的代表人去做一个类似准听证的程序？第二个，你有没有嘱托鉴定？你自己不是专家没关系啊，你可以请家事法专家来吧。嗯，台湾有很多家事法专家教授啊，你可以请儿童心理学教授来吧，你可以请司法心理学或发展心理学教授来吧，你可以请意大利代表、欧盟代表跟我们台湾这边小孩子或母方利益的代表，通通来讨论这件事嘛？你就下一个紧急处分。就说小孩子不能带走，这是什么？这第一个最严重的问题，第二个最严重的问题啊！最高法院、高院跟地院 ，Am the l o 现在在今年的一月一号宪法诉讼法施行之后，连这种三审都无争议的案件，也可以以疑似有违宪的几率或者可能性为由去冻结人家的裁判了，这个非常严重哦！江章康管很多哎、欸。管很多，而且是不是变成实质上的第四审？如果说立审有争议，那就算了。嗯，这个案子里面，至少我目前看到的，哦，地院的新闻稿所列出来的内容，各省的判决，各省的见解，我没有看到有背离家事法或未成年子女最佳利益或儿童青少年福利及权益保障法之处。哦，我没有看到哦，也没有背离民法的基本原则哦。到底是在暂时处分处分什么东西？因为你比最高还高，所以你可以这样处分，你就这样做
0: 嘛。<笑>感觉好像是这样。对
1: ，所以我们我们有很多的法律人，特别是我们在做家事案件的，满头雾水。我想说这，这这这是什么东西啊？为什么会有一个宪法法庭来做一紧急处分这件事情？可能很多人看报纸不知道，但目前发生这件事情大概的样貌就是发展到这里。接下来的问题来了，好，你要审查这个东西的话，接下来就是你要审查原本。地院、高院、最高院，他们在这個过程里面适用的法令有没有违宪、啊、对啊，如果有违宪的话，你就要讲明是哪一条，你要把它翻掉那要重新立法第二个，新的宪法诉讼法是可以对个案做救济的，那就落实了你要做第四审的地位我们在各国的司法释宪权或宪法法庭，一直讲究一个很重要的概念，叫做极简原则跟自治原则 （self-restraint）。Self 我们台湾三级三审嘛，对地院、高院、最高院、民事庭三审，就是说可以在一般正常体系内解决的事情，不要动到大法官做宪法讨论的事情。我尽量的 self restrain t 自治，以免侵害审判独立。因为你们要自己去形成你们的见解啊，我不能一天到晚插手，我不是你爸爸妈妈，对不对？就算是你爸爸妈妈，你们都成人了嘛，这是司法运作的历程。但是我真心的认为，这一次宪法法庭的这个处分让我非常非常的不能理解。我看不出来有什么理由，他必须这么做。我看不出来有任何证据让他可以这样做。哎
0: 、欸，我再厘清一下哦，也就是说，所有前面的三级三审，他们都认为台湾妈妈这边必须要交付孩子嘛。但大法官就不晓得为什么，觉得说，哎、欸，没有哦，这个案件有蹊跷，我把它重新调查。哎、欸，那这样三级三审，他们也都不同人嘛，也就是说，在台湾不同的法官都认定，好，那这样他要交付嘛？对，这样子听起来就真的是像你刚刚讲的，大法官想要跳出来做第四审啊
1: ？我不敢这样讲了，因为我没有证据。我们这种小小小律师跟大大大法官距离是非常非常非常的遥远，我们只能像狗吠火车一样讨论。那宇泽你也知道，我们谈这些是一向从司法心理学的立场来谈。我现在最在意的一件事情是说，如果事实审就是一审已经明白的，透过家事调查官的调查程序得到了 PAS 跟不友善父母的证据的话，大法官凭什么忽视这些证据？你有比较懂司法心理学吗？还是你有比较懂家事心理学吗？还是你觉得你的见解可以推翻国际对于未成年人发展最佳利益的基本概念吗？你知道世界各国相关案例跟研究得到的结论是什么吗？如果以上这些问题都回答不出来的话，你凭什么这样判断？这是我担心的地方
0: 。哎，那大法官是可以重新调查你刚刚讲的那一些证据的吗
1: ？大法官不是事实审，嗯、事实审就是查事实、处理证据的人，<对>一审、二审才是。而且我们的二审原则上采取私权效理论，就是说。一审查过了，二审不再查了。我讲民事、民事家事是这样，所以三审是法令审，三审就审查说二审的判决有没有违法。到了宪法法庭是宪法审，你们的判断终局适用法令有没有违背宪法？跟先前的大法官解释，所以一层一层是环环相扣的，所以他不会做事实调查。OK， 他也没有全能做事实调查，他离事实也非常的遥远，他只能说你所用的这一条有没有违宪的问题。那你觉得哪一条违宪啊？我我,我，第一个，我不是大法官，我这辈子永远不会当大法官因为我们这种边缘人是不可能的。第二个，我只能从证据来看，以现在地方法院列出来的证据跟我收集到的内容来看，我不认为所引用的法律有违宪啊。未成年子女最佳利益原则。国际公约的冠居地原则，我们对于友善父母原则的判断，这没有一个是违宪啊，这也不违反儿童权利保护公约，也不违反儿童青少年权利及服役保障法，也不违反家事事件法，也不违反民法，我看不出来他违违在哪里啊
0: ？可是大法官要这样判，他总要有理由吧？他总该说，哎，我觉得你可能违反了哪几条？
1: 他不用这样子讲吗？没有没有，他现在的情况，他还没有说违宪，他只是说这件事情啊、哦，我担心，如果我现在放你走以后呢，万一我要翻盘，我就没办法救济，所以你现在人不能走，这叫暂时处分的概念，哎，有点像我们民事里面有一个定暂时状态假处分的概念，但是事实审都已经认定，现在没有再办法定这样的暂时处分了，都已经认定孩子要交付给意大利人了。那我们刚刚讨论了这些事情之后，其实我们也提出这个问题。我的重点就在于一件事情，就是说不要误会，我既没有要支持孩子留在台湾，我也没有要支持孩子送去意大利。为什么呢？因为不是我的案子，我没有看过全部的卷证，我看的是所有的证据的列表，我用我的专业知识来做一个评价。嗯，但是目前的情况是我看起来，我觉得感觉上依照所列出来的东西。我认为这立审的做法并没有太大的问题，没有荒腔走板之处。因为我有做家事案件嘛，跟我所认识的保护未成年人的最佳利益这件事情没有冲突之处。第二个，我真的不懂大法官在干嘛，我是真心的不懂。他引的法条我知道，但我不知道他到底是怎么样依据。就像你刚刚问的，你用什么依据做这样的判断？我看不懂
0: 。那如果他这样发展下去，他会出现什么情况？好嘛，那有可能翻盘，或者是他没有办法翻盘。
1: 我跟你讲哈，这样发展下去，最糟糕的情况是：第一个，孩子会被迫形成恨意或敌意同盟，他被迫去把自己跟母亲的处境同化，而必须要去恨父亲跟恨意大利。第一个对儿童发展本身的影响，对他的发展是不当的，也是不好的。为什么我这样讲？因为在家事司法心理学里面，我们看过太多夫或妻任一方在对方不愿意的情况或违反法院交付裁定的情况底下，私自用诱拐或者是哄骗的方式把孩子带走，带走之后开始不断地给这个孩子洗脑教育，嗯，实施 PAS， 让孩子出来，甚至指控对方犯罪，实际上子虚乌有，轻则说对方坏话，在法官面前说啊，他都不给我吃饭，我不比较想跟爸爸。重则指控对方犯罪，我手上这样的疑似冤案也有一些。这背后的情况是你对整体法律的藐视，跟你对儿童权益的无视，这是第一个问题。第二个问题，大法官可能没有人想到的是，家事法是一个国际法律体系哦。其实很多法律都是，特别是民法啊，民法它基本上是一个国际法律体系。那家事法更是，因为家事法常常会涉及涉外因素。所以，很多家事法院都会适当的参考，例如说美国会参考英国的，英国会参考美国的，美国会参考欧盟的，欧盟会参考美国的，那美国会参考日本，日本会参考欧盟的，这就是一个所谓的依照国际家事法法理运作的体系。今天你台湾的宪法法庭这样干，意思是说我一个宪法法庭的轮值的大法官组，我就可以打你们全世界家事法体系的脸咯。这是非常危险的事情。我刚刚讲的《海牙公约》、布鲁塞尔协定规则里面都写得很清楚。那在家事法庭里面，我们本来就不是为了谁抢谁赢，或者先抢先赢这两个点，到现在还是台湾人在讲侵权诉讼的争执点。拯救、嗯、生意啊，挽救的、嗯、对吧？<笑>就不好看这样。但但是不对的，你必须要想一想怎么做对孩子最好
0: 。对，显然的，妈妈觉得她留在台湾最好啊。
1: 所以不能由妈妈或者爸爸来看啊！啊，为什么给法院判断就是这样啊？当然更不能交给广大的乡民来判断了，对不对？所以我们今天讨论这个案例，绝对不是说我们支持哪一边，不支持哪一边。我只要指出两点：第一个，看起来法院是花了心思在审理这个案子；对，第二个，我质疑宪法法庭是不是真的理解家事司法心理学跟家事法令背后的含义。以及加势法体系在国际公约上的重要性，我真的质疑这件事情
0: 。那你的质疑可能就要等这种大法官他们整个调查出来，最后公布的时候，你才知道。啊、<笑>他调查完，他总该给个答案吧、嗯？他会
1: 啊，但是我们做法律人都有非常清楚，如果今天我已经有结论的话，我要把它写成那个结论，用任何的语言有多么简单呢？哎呀，你
0: 这样讲起来很可怕呢。
1: 哎呀，我又没有否认这件事，<笑>是哦。I can justify anything I want， 所以我才说证据很重要啊。我最近看了一部非常棒的日剧，我们下次来录。他说<笑>真相不止一个，但是事实只有一个。真相有多少人就有多少个，但事实只有一个，所以证据很重要
0: 。对，要根据证据说话。对
1: ，这是为什么我们需要大家在判断之前理解家事司法心理学。理解未成年人的儿童发展，理解发展的阶段，理解最佳利益原则，理解什么叫做友善父母这件事情。对，对而不是说台湾人就要留在台湾啊，意大利人也可以这样讲啊，意、嗯啊、大利人就要留在意大利啊。嗯、對對那我们
0: 最后怎么决定？看这个孩子像意大利人还是像台湾
1: 人？啊、对、啊，问题是他 DNA 就是各占一半嘛，呃<笑>、嗯，所以这个是完全是不合理的看法。啊、哦，所以我认为啊，这个案子必须要进行接下来的诉讼。目的哦，非常重要是第一个，要把整个公约体系跟国际，包括意大利那边对于这件事情判决的重要性要勾勒出来。第二个，要找儿童发展心理学专家跟司法心理学专家来做鉴定。第三个，要仔细的审视双方作为友善跟不友善父母的相关证据
0: 。哎、欸，可是你刚刚不是说这个事实审已经审完了吗？对。對
1: 对啊，所以我就跟你讲，这是我觉得嘛。哦， oh. 如果要解决纷争，就是要这样子嘛。但是大法官会不会这样子呢？我不知道，我也不是，<笑>我这辈子也不可能会是。所以我认为这个是，我觉得这个案子很遗憾的地方嘛。嗯、我常常讲，我们讨论社会事件，它的重点是我们看到事件背后的教训，我们去寻找事件的脉络，我们去看到值得检讨的事实，我们去避开可以避开的瑕疵，而不是说选边。什么都要选边站，不烦吗？天啊！因长选边站不是很烦吗？又不是同一师队，兄弟像，<笑>对不对？我老是在直棒，我要选边站，我不能只是欣赏这个球赛。我对于选边这件事情一向是很不能理解。对于动辄
0: 寄出民族
1: 感情这件事情，更让我不能
0: 理解。选边站是人的天性啊！我们简化思考就是这个样子 ，heuristics 捷思<對>嘛，就是我刚刚
1: 讲的嘛。嗯，真相有多少人就有多少个，对对，但事实只有一个
0: 。好，我们今天呢，就透过这个事件，我们来厘清背后。其实最重要的还是刚刚志豪一直强调的，什么叫做友善父母原则？什么叫 PAS？ 真的。好，那我们不要把这种侵权官司或者是这种家事案件看成是你要抢一个东西啦。对啊，它
1: 不是东西啊，它、哦、是人。嗯
0: ，所以我们看待的方法。哦，我们思考的方法还是要用更人性化的角度去思考，特别是从未成年子女的角度来思考，是
1: 真的是这样子啊，真的是这样子
0: 。<對>樣子好，那我们今天这个主题呢，就跟大家聊到这里喽。那希望可以带给大家关于江子的时事一个不同的一些观点，以及再更了解它背后的这些脉络
1: 。然后还有一点啊、哦，就是说大家当然可以不同意了哈、哦，但是我真的强烈建议各位去。仔细的理解这个背后相关的脉络，嗯，看看各级法院发的文书、新闻稿，因为对法院的这一点信心我还是有的
0: 。欸、他都敢写成
1: 新闻稿了，<笑>对不对？对，我想他不至于捏造证据啊。对啊，证据里面没有的，我想他也不会写啊。嗯，所以大家真的是可不可以，我们不要再用民族大义或者民族感情的方式来看这个事情，不要把每个人都搞成叶问嘛，<笑>好不好？拜托一下，拜托，真的，真的，这很重要。
0: 很重要、哦、好，那我们这一集就跟大家聊到这里喽。如果大家对这个事件，或者是对我们刚刚聊的地方呢，有什么疑惑，或者是有什么想要回馈的话，都欢迎你到脸书，或是 IG， 或是传讯息给我们哦。好,好,好，那了，谢谢大家的收听，谢谢各位，拜拜 <bye>。Bye bye